0: de volta para a segunda parte do nosso podcast sobre a Champions League. Somos o escanteio curto 1909. Sigam-nos nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter e também no YouTube. Agora vamos descobrir quem enfrenta quem nas oitavas e, claro, os nossos palpites para esses confrontos. Para variar, aqui comigo está meu amigo Humberto de Lima.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Luca, ouvintes. Uh, entramos agora na fase de mata-mata Da UEFA Champions League né? Certamente a fase mais emocionante Da competição E agora dá para dizer que o bicho pega
0: O sorteio dos confrontos Para as oitavas de final uh, Ocorreu na segunda-feira então, Que foi dia 14 pela parte da manhã E as regras foram bem simples né? Os primeiros colocados de cada grupo Enfrentariam os segundos colocados De cada grupo uh, De modo que eles foram divididos Entre o pote 1 e o pote 2 Além disso, nesse primeiro momento, as equipes que são do mesmo país, bem como as equipes que estiveram no mesmo grupo, não poderiam se enfrentar, limitando aí uh, um pouco as opções de enfrentamento de cada equipe. Bom,
1: acho que tivemos confrontos interessantes marcados, uh, e como as nossas previsões na fase de grupo não foram tão ruins, dá para dizer assim, vamos tentar fazer o mesmo agora para as oitavas de final.
0: Vamos analisar os confrontos das oitavas de final da Champions, começando por Lazio e Bayern de Munique. Este, então, foi o primeiro confronto é, sorteado. Temos aqui claramente o favorito, né, que é o Bayern de Munique. Uh, tem muito mais time do que a Lazio, tanto individualmente quanto coletivamente. E o ponto forte da Lazio é o seu centroavante e goleador, Tiro né que talvez possa fazer a diferença. Mas uh, acredito, acredito que o Bayern de Munique vá passar com tranquilidade pelo Lazio.
1: É, acho que não tem muito o que a gente comentar nesse, nesse confronto. Né? O Bayern é, é amplamente favorito. Claro, Champions assim, é, é, sempre pode acontecer de tudo, mas embora, embora Lazio tenha um futebol legal de se assistir, o Bayern está muito acima e, e não tem assim, não tem muita chance para Lazio nesse confronto. Então, acho que o, o Bayern é o favorito. Não sei se você concorda comigo.
0: Fechamos então palpite duplo, Bayern de Munique passando para a próxima fase.
1: Agora, né, co como é de lei, como é de lei, o City sempre pega um dos adversários mais fracos possíveis. Não pegou o Porto, que eu acho que é mais fraco, porque estava no mesmo grupo, porque senão seria o que aconteceria. O segundo confronto é Manchester City e Borussia Mönchengladbach. Não sei. Não, não tenho muito o que falar. Acho que o City é, é favorito. Embora o Borussia tenha, tenha feito uma boa campanha e feito alguns bons jogos, o City é tem mais time, né? A gente vê, vê o De Bruyne, por exemplo.
0: É, na verdade, o, 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 Borussia, o Borussia se destacou, mais mesmo foi nos jogos contra o Shakhtar Donetsk, né, que aplicou duas goleadas. Até contra a Inter de Milão e o Real Madrid, ele acabou sofrendo um pouquinho. Uh, obviamente, uh, não vá ter força para passar uh, desse Manchester City, mas, uh, como é um, um torneio de mata-mata... Claro que agora com dois jogos, diferente do que foi a última Champions, que foi apenas um jogo, né? então dava mais chances ainda para um time azarão, uh, agora com dois jogos ainda uh, tem a tendência é os times uh, melhores e de mais tradição passarem mais facilmente. Até uma curiosidade sobre esse confronto entre uh, Borussia Mönchengladbach e Manchester City, é que nos dois anos anteriores, os dois estavam no mesmo grupo da fase de grupos, né? E o, o Borussia até fez uma brincadeira no Twitter, uh, dizendo que achou que tinha se livrado do Manchester City, mas acabou pegando agora, então, o City nas oitavas de final.
1: Bom, então fechamos que o City é o favorito. Uh, para o terceiro confronto, Atlético de Madrid e Chelsea. Esse confronto... De... É, não sei, na minha opinião ele é um dos mais equilibrados dessa, dessa fase, porque apresenta dois times, um time, o Atlético de Madrid, com muita tradição na Champions, uh, contra um Chelsea, que é um time que tá, montou um grande, um grande elenco esse ano e está crescendo bastante. Acho que esse confronto pode ser, pode ser interessante.
0: Até em cima disso que tu falou, né, o Atlético de Madrid tem tradição na Champions League, apesar de não ter vencido ela ainda, né, nos últimos anos aí. Eles vêm chegando em uh, quarta, semifinal e até mesmo final, uh, mas bateu na trave. E o Chelsea uh, também tem tradição, porque o Chelsea é um campeão né, da Champions League, uh, já venceu ela. Mas realmente nos deparamos agora primeira, com o primeiro confronto uh, bem equilibrado, né, uh, e que vai causar discussão aí, porque, na minha opinião, eu acho que o Atlético de Madrid passará pelo Chelsea.
1: Já eu, acho que, embora o Atlético de Madrid tenha essa tradição, o, o futebol dele é um pouco inconstante às vezes. Tipo, ele faz grandes jogos, uh, ainda tem muito aquela coisa do Simeone de jogar bem na retranca mas falta propor o jogo às vezes. Talvez isso funcione muito bem contra o Chelsea, que é um time que vai vir para cima, que tem um grandes jogadores no ataque e talvez por isso ele ele realmente o, o Lucas tenha razão de que ele de que ele vá passar. Mas eu tenho um sentimento assim que talvez o Chelsea possa possa complicar.
0: É na verdade a minha a minha, a minha crença é embasada porque eu acho que o Atlético de Madrid é um time mais maduro taticamente pela continuidade de trabalho do Simeone e porque em confrontos assim o, o time do Atlético de Madrid costuma se comportar muito bem e em mata-mata é um time muito difícil de, de, de sofrer gols, enfim, então isso conta bastante no mata-mata. No A gente viu muitas vezes o Atlético de Madrid empatando o jogo de ida e de volta e levando o jogo para os pênaltis e se classificando nos pênaltis. Então eu acho que o caminho do Atlético de Madrid é por aí.
1: Até porque o Atlético de Madrid tem um, um grande goleiro, né? Que é o que, que, já, que o Chelsea, inclusive, já tentou contratar em temporadas passadas. E realmente ele tem um esquema muito maduro. Eu acho que vai ser um jogo um dos jogos mais interessantes de se assistir pela pela proposta dos dois times. O Chelsea vai tentar se jogar por ataque e o Atlético vai tentar aproveitar isso. Vai ser taticamente vai ser um jogo legal de
0: se assistir. Opiniões divergentes aqui, então, podemos passar para o próximo confronto, eh, RB Leipzig contra o Liverpool. Uh, um confronto que também uh, acredito que vá se equilibrar, muito por conta das lesões que o Liverpool uh, teve, né? como tu citou antes. Então eu acho que vai ser, claro que o Liverpool tem uh, o favoritismo por ser um, um campeão recente da Champions e também da Premier League, Uh, mas eu acho que uh, se continuar nessa pegada de lesões aí o Liverpool o confronto tende a se equilibrar um pouco mais, né?
1: É a, a grande questão nesse confronto é qual, quantos desses jogadores o Liverpool vai recuperar até o confronto, né? Uh, na situação se o Liverpool fosse o time que ele tem hoje em campo, né, sem esses desfalques que a gente citou antes, eu apostaria no no Red Bull Leipzig. Mas, como ainda a gente tá há, há dois meses do, dos confrontos, tem muita água para rolar e muita coisa pode acontecer. Questão de tradição, o Liverpool é o franco favorito. Mas, pelo, pelo azar que tá tendo essa temporada, não sei, eu, eu acho que o, o Leipzig tem boas chances nesse confronto.
0: É, vamos ver se até fevereiro a gente muda de opinião, né, que a... a... As oitavas de final vão ser na metade de fevereiro e depois no, no início de março, vamos ver como é que vão estar os jogadores realmente do Liverpool, quem vai conseguir se recuperar até lá e também podem ocorrer outras lesões, tanto do Liverpool quanto do Leipzig ou dos outros times, né? a gente está fazendo aqui uma previsão uh, baseada no hoje, né? metade de dezembro, a gente pode dizer assim, então tem muita água para rolar embaixo dessa ponte ainda em questão de lesões e até mesmo em questão de janeiro ser uh, abertura de janela de negociações, né? Então, pode ser que tenhamos aí surpresas em alguns times.
1: É, pronto, pode, como vocês podem ver, nós já estamos nos eximindo da culpa dos erros, né? Mas é verdade, são, são dois meses e, e muita coisa pode
0: acontecer, né? Em época de vacina, a gente já tá se vacinando, né?
1: <risos> Perfeita, perfeita a, a constatação. Uh, mas seguindo, né, outro confronto, que esse a gente não tem muito o que falar, eu acho... É Porto e Juventus. Não sei, não tem, não tem nem o que falar. Juventus deve se classificar com uma boa tranquilidade.
0: Juventus é favorita, né? Até porque tem o, o pai da Champions, né? Cristiano Ronaldo, uma besta enjaulada. Uh, sedenta por fazer gols. E, mas uh, brincadeiras à parte, com certeza Juventus tem mais time do que do que o Porto apesar do Porto ter feito uma boa campanha ali no, no grupo do, do Manchester City uh, mas a questão em forças individuais e coletivas, o, a Juventus leva vantagem e por isso uh, é a favorita para o confronto e tende sim a se classificar uh, diante do Porto
1: é, não, não tem muito o que falar desse confronto agora, por outro lado nós temos um confronto também deve ser bem equilibrado e bem interessante de assistir os jogos Barcelona e PSG, marcando o um encontro entre Neymar e Messi.
0: O reencontro né, entre Neymar e Messi, que podemos dizer que são amigos. O Neymar, na época de Barcelona, foi o carrasco do PSG, né, naquele, naquele fatídico 6x1, último, no último minuto lá que, que eliminou o PSG da Champions. Mas aqui temos o, o Barcelona, que seguindo essa linha de tradição, tem a tradição da Champions League e a camisa pesada na Champions League mas que vive um mau momento, e, e o Paris Saint-Germain, que tem aquele time uh, bom individualmente, mas que peca no coletivo, como a gente uh, citou naquele programa uh, inicial, lá falando sobre a Champions. É um confronto equilibrado, sem dúvidas, é aberto para os dois lados. Uh, temos Messi de um lado e Neymar e Mbappé do outro.
1: Uma constatação né, é que o PSG sempre tem o um azar de pegar grandes times na... Nas oitavas, nas quartas, eles nunca pegam um confronto fácil. Pô, o caminho deles sempre tem Barcelona, sempre tem Manchester United. Então, eles têm um pouquinho de azar, é verdade.
0: Inclusive, vamos ter que ver se o Neymar vai estar tá, uh, tá bem, né? Porque ele sempre costuma se lesionar nessa fase aqui da Champions League, né? Inclusive, hoje, nesse momento, ele está lesionado. Claro que é uma lesão uh, levíssima, que não preocupa. Mas vamos ver se o Neymar realmente vai estar... Tá em condições de jogar e de, quem sabe, conduzir o, o PSG para as quartas de final uh, da Champions League. Eu confesso que não tenho uma opinião uh, muito bem formada sobre esse jogo. Uh, diria até que uh, fi, ficaria em cima do muro. Mas eu vou apostar na classificação do Barcelona para a próxima fase.
1: Então, só, só para divergir de ti, eu vou também ficar em cima do muro. Porque eu acho que esse confronto, assim... É muito equilibrado mesmo, todos os anos foi muito equilibrado, mas esse ano eu acho que o PSG tem um pouquinho de vantagem pelo momento que o Barcelona vive, de estar, tá, digamos, se reconstruindo, assim, tá tentando colocar um novo esquema, colocando um novo estilo de jogo, né, porque a gente já viu os fracassos recentes do Barcelona pesaram muito, e ele está tentando se, se remontar. Por isso o PSG tem alguma vantagem, mas não por ter um trabalho tático, brilhante ou alguma coisa. Então, eu apostei um pouquinho no PSG, mas, olha, é, é muito equilibrado mesmo esse confronto.
0: Próximo, então, é Sevilha contra o Borussia Dortmund, ah, os espanhóis aí então vão enfrentar os alemães nesse confronto. Ah, o Sevilha, que é o atual campeão da UEFA Europa League, e o Borussia Dortmund, que... Tem bons nomes individuais, mas uh, como tu já citou, a, a zaga do Borussia Dortmund é o ponto fraco deles e por isso esse confronto também tende a se equilibrar, não, não tende a ser tão desparelho uh, em favor do Borussia Dortmund e também a ver a recuperação do Haaland, né? Como a gente falou, é um jogador muito importante para a equipe do, do Borussia Dortmund, mas creio que ele esteja recuperado.
1: Tem gente que acha que ele é um baita jogador. Na brincadeiras à parte... Uh, eu, é concordo. Eu acho que esse jogo vai ser equilibrado e ao contrário do jogo de antes que, que o tipo, Barcelona e PSG, que é um jogo que a gente vai ver tipo muito talento individual pesando, esse jogo a gente vai ver muito a gente vai ver muito coletivo uh, decidindo o jogo, porque são dois times que não tem assim uh, um elenco de luxo, tem bons jogadores claro, mas não são os melhores elencos. Mas são times que têm um esquema tático muito interessante. O Sevilha ganhou a Europa League pela sua organização tática. O Borussia Dortmund também ele se caracterizou o ano passado pela sua organização tática, por um jogo uh, de velocidade, um jogo bonito. Mas, taticamente. Então, acho que esse, esse confronto vai ter esse, esse ponto interessante. Eu apostaria no Borussia pela questão da tradição na Champions. Uh, o Sevilha domina a Europa League, mas não tem não tem muita não tem uma vida muito gloriosa na Champions, e ao contrário do Borussia que que tem que já chegou várias vezes e está sempre disputando. Embora, claro, né, que o Borussia no último final de semana demitiu seu técnico após perder uma a, a, a partida no Campeonato Alemão,
0: 5 a 1 pro Stuttgart.
1: Mas a questão é se o novo técnico vai conseguir manter o esquema tático. Eu acho que sim, porque já é uma tradição no Borussia, não é uma coisa que vem só do técnico.
0: O, o novo técnico vai ter, uh, vai ter ainda dois a três meses quase para trabalhar. Né? Então, uh, como a gente já tinha dito anteriormente, tem coisas para acontecer ainda. Né? A, qual a gente está avaliando o momento atual. E no momento atual, uh, eu apostaria no Borussia Dortmund.
1: Perfeito, então fechamos o voto, uh, podemos ir para o último confronto, Atalanta e Real Madrid, outro jogo que, que, que vai ser interessante, eu acho, o Real Madrid que vence seus jogos, eu acho que é um Real Madrid taticamente muito melhor do que o, o Real Madrid do Zidane que venceu a Champions há três, três temporadas atrás, mas ainda não é um time que me convença tanto. Por outro lado, o Atalanta é, é aquele futebol que, que encantou a, a Europa no, no ano passado, né, na temporada passada, e, mas ainda não tem, a mesma não tem a mesma tradição que o Real Madrid. Vai ser um outro confronto interessante, eu acho.
0: Talvez o Real Madrid vai enfrentar o, o pior time que ele poderia enfrentar nessa fase, taticamente, vamos dizer assim, porque o Atalanta é conhecido pelo jogo ofensivo e pelos muitos gols que faz, e a gente sabe que a zaga do Real Madrid... Uh, não vem sendo uma zaga consistente, né? uh, mas tem um porém também, porque o Atalanta também tem um problema. Porque uh, tivemos uma briga entre o treinador da equipe e o seu camisa 10 e o camisa 10 capitão Alejandro Papo Gomes. Uh, então o que dizem é que ou um ou outro vai ter que sair da equipe. Então o Atalanta pode ficar sem o seu treinador, que é o responsável por toda essa parte tática uh, brilhante que a gente viu na Atalanta no último edição da Champions e também está vendo agora. Ou vai ficar sem o seu capitão e, camisa 10, o Papo Gomes, né? Então aí mora um grande problema nessa Atalanta, que pode, quem sabe, abalar as estruturas aí dessa equipe que vem, vem se mostrando uma, uma bela equipe, uh, principalmente na Champions League, né?
1: É, a questão é como vai estar o vestiário depois disso, né? Porque uh, a gente viu... No Inter o que acontece quando o técnico tem uma discussão, claro no Inter teve uma discussão com 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 um executivo que que tem uma importância muito menor do que o do que o camisa 10 do clube, mas ainda assim é é sempre um problema que pode uma crise que pode estar crescendo. Esperamos que não porque o futebol do atalanta é é, é muito legal de se ver
0: mas por tudo isso o Real Madrid ainda é favorito no confronto. E também tende a passar né, uh, pelas individualidades que tem. E, e talvez possa crescer uh, durante esses dois meses, três que ainda falta para chegar lá. Uh, possa crescer e, e realmente se encontrar mais ainda esse Real Madrid do Zidane.
1: É, concordo contigo, acho que é, é bem nesse, nesse sentido mesmo. Uh, pela tradição e pelos jogadores, o Real Madrid é favorito. Mas esperamos um jogo interessante.
0: Bom pessoal, então conseguimos trazer para vocês aí uh, uma análise uh, do que havíamos falado no primeiro programa para o que aconteceu agora uh, na fase de grupos da Champions League. Também trouxemos diversas informações e estatísticas e agora analisamos então os, os confrontos sorteados uh, da Champions League. Foi, é sempre um prazer estar falando com vocês, muito obrigado pela audiência de vocês por nos acompanharem até aqui. Uh, um abraço para ti também, Humberto. Sempre um prazer estar tá falando contigo e é isso. Tchau.
1: Perfeito, Lucas. Acho que é isso mesmo. Conseguimos debater bem o assunto. Uh, vocês uh, acompanhem os jogos da Champions, acompanhem os próximos programas para ver se a gente acertou ou errou nos nossos palpites. Venham nos cobrar. Quem viu o nosso episódio sobre a fase de grupos viu que a gente que tem um amplo conhecimento de futebol e acertou muita coisa. Mas é isso, pessoal, sigam-nos nas redes sociais, escanteio curto 1909, se você está assistindo isso pelo YouTube, deixa seu like, e é isso, tchau!